0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, dies soll ein ganz besonderer Podcast werden und ich möchte anfangen ähm, mit Grüßen. Ähm, wir feiern heute ein ganz besonderes Fest, nämlich Pfingsten, an dem Gott den Heiligen Geist auf die erste Christengemeinschaft ausgegossen hat und ähm, ich möchte dir von ganzem Herzen ähm, ein wunderbares Pfingstfest wünschen, dass der Heilige Geist neu in dein Leben kommt, dass die Kraft und frische Gottes dich berührt dass du neue Offenbarungen bekommst aus dem Wort Gottes heraus, dass sich Gott dir selber offenbart, dass er seinen Sohn groß macht und dass du wirklich ähm, die Dynamik des Reiches Gottes in deinem Leben erlebst. Wir brauchen das. Wir brauchen das in dieser Zeit neu, dass wir neue Kraft bekommen, äh, neuen Segen bekommen, neue Vision und Perspektive bekommen für die Zukunft. Ich wünsche dir auch, dass du eine gute Zeit hast mit deiner Familie, dass ihr das Wetter genießt, gute Gemeinschaft habt, es soll eine gute Zeit werden jetzt, die Sonne scheint und wir können uns an diesem Tag freuen und uns auf Gott ausrichten, uns daran freuen, was er getan hat. Angefangen hat Pfingsten in Jerusalem, dort hat Gott als allererstes den Heiligen Geist ausgegossen und von dort aus sind die Jünger dann in die ganze Welt gegangen, haben das Evangelium verkündet in dieser Kraft und das hält bis heute an, auch heute gibt es ähm, immer noch das Evangelium. Es gibt immer noch neue Gemeinden, die entstehen. Es werden immer noch Menschen berührt mit Gottes Gegenwart. Und das ist wunderbar. Ich möchte anfangen mit der Frage, was ist die Grundvoraussetzung gewesen, für die Jünger damals den Heiligen Geist überhaupt zu empfangen? Jesus hatte den ähm, Heiligen Geist verheißen. Er hat gesagt, ich werde ihn ausgießen. Aber was war die Voraussetzung von Seiten der Jünger? Mussten sie irgendwelche Voraussetzungen bringen? Irgendwelche Gebete sprechen oder ähm, durch eine Buße gehen, ihr Leben verändern oder ähm, Dinge in Ordnung bringen, die in ihrem Leben nicht in Ordnung waren, mussten sie Vorwerke bringen, wenn man so will, damit der Heilige Geist in ihr Leben kommt. All das war nicht der Fall. Jesus hat ihnen eine einzige Anweisung gegeben, nämlich geht nach Jerusalem und wartet dort. Geht nach Jerusalem und wartet dort. Die Jünger sollten warten. Weil der Heilige Geist ist nichts, was man sich verdienen kann, sondern er ist eine Gnadengabe, er ist ein Geschenk Gottes, er ist ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Genauso wie Jesus, der Sohn Gottes, den er für uns gegeben hat, ein Geschenk Gottes an die Menschheit war, genauso war es der Heilige Geist. Gott gibt den Heiligen Geist nicht, weil wir gute Werke tun, sondern weil wir an ihn glauben, ihm vertrauen, das tun, was, wir, was er sagt, nach Jerusalem gehen und warten, dass er mit dem Heiligen Geist uns erfüllt. Jesus sagt, wir können den Vater bitten um den Heiligen Geist. Und er wird uns den Heiligen Geist geben. Glauben ist die einzige Voraussetzung. Jesus zu vertrauen, an unser Jerusalem zu gehen und dann auf ihn zu warten. Was bringt denn diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist mit? Was ähm, bewirkt das, dass dieser Geist Gottes, diese Kraft Gottes, diese Realität, das ist kein kein flüchtiges Gefühl, sondern eine lebendige, kraftvolle Realität, die in unser Leben kommt. Was bewirkt diese Realität? Was passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt? Und ich möchte hier von vier Dingen sprechen, die Gott in unser Leben gibt. Erstens eine Person, zweitens eine Frucht, drittens Gaben und viertens Kraft zum Leben. Fangen wir mit der Person an. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 26, Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist als Beistand, als Fürsprecher und als Tröster, der uns erinnern wird an das, was Jesus getan und gesagt hat, der bei uns sein wird. Hier wird deutlich, dass der Heilige Geist keine unpersönliche Kraft ist, kein, kein Wind, kein Hauch. Also er taucht als Wind und Hauch auch in der Bibel auf. Aber hier wird konkret von einer realen, persönlichen Begegnung mit einer Person gesprochen. Er kommt als Tröster in dein Leben rein. Wenn du Trost brauchst, ist der Heilige Geist da, um dir Trost zu geben. Wenn du Rat brauchst, ist er dein Ratgeber. Wenn du Beistand brauchst, steht er an deiner Seite. Der Heilige Geist ist der Vater und Jesus Christus, die bei uns Wohnung genommen haben, durch diese Geisteskraft und mit uns sind. Er ist eine reale Person und diese reale Person ist in unserem Leben mit dabei. Wir können von ihm Impulse bekommen der Heilige Geist kann uns zu so uns sprechen, er kann uns Anweisungen geben für unser Leben, er kann uns lenken und leiten. Und wenn wir uns darauf einlassen und ihn als Person realisieren, dann wird unser Leben eine neue Qualität bekommen, unsere Spiritualität wird tiefer werden. Der zweite Punkt, von dem die Bibel spricht, ist die Frucht des Geistes. Diese Person, dieser Heilige Geist, bringt eine Frucht in unserem Leben hervor, und diese Frucht wird beschrieben in Galater, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung oder Keuschheit oder Enthaltsamkeit. Die Frucht des Geistes All diese Eigenschaften, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, die wir in unser Leben gerne haben möchten. Jeder möchte das. Jeder möchte ein Leben haben, gefüllt von Liebe. Ein Leben voller Freude. Ein Leben voller echten, tiefen Frieden. Wir möchten gerne geduldiger sein. Wir möchten auch freundlicher und gütiger mit unseren Menschen und Mitmenschen umgehen. Auch Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung sind wichtige Attribute für unser Leben. Wir möchten das alles haben. Und so müht sich der Mensch an, ab, ähm, diese Dinge zu produzieren. Und Religionen bringen dir bei, diese Dinge zu produzieren, freundlich zu sein, Freundlichkeit zu trainieren. Aber Gott hat eine andere Qualität, eine andere Dimension für unser Leben. Er möchte das in unser Leben hineingeben. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann ist etwas Neues entstanden, es ist etwas Neues in uns gewachsen, es ist wie eine, wie ein Baum, der wächst, wie eine Pflanze, die wächst. Und diese Pflanze wird Frucht bringen. Und diese Frucht des Geistes beinhaltet diese einzelnen Früchte, diese einzelnen Anteile, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft und wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, mit dem Vater Gemeinschaft haben, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben, uns seiner Gegenwart aussetzen, das Wort Gottes lesen, beten, Lobpreislieder singen, in Sprachen beten, dann wird diese Dynamik in unserem Leben stärker und diese Frucht wird stärker, diese Frucht wird wachsen und wir werden Christus ähnlicher werden. Wenn du dich nach diesen Dingen sehnst, dann ist es nicht der Weg, dir irgendwie zu versuchen, das zu erkämpfen oder dich irgendwie selber zu verändern. Die, der Versuch des Menschen, sich selbst zu erlösen, sich selbst zu verändern, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der Mensch kann sich nicht selber erlösen, deswegen musste Christus am Kreuz für unsere Sünden sterben. Der Mensch kann sich nicht selber verändern, deswegen musste der Heilige Geist in unser Leben kommen, weil er bewirkt die Dinge die wir eigentlich für unser Leben brauchen. Gott gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Er bewirkt es in uns. Unsere Aufgabe ist, in einer lebendigen Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu leben. Es geht beim Christsein um Beziehung zu Gott und um Beziehung zu meinem Nächsten. Und Jesus sagt, die höchsten Gebote sind, liebe Gott von ganzem Herzen mit deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der nächste Punkt, den, ähm, den ich erwähnen möchte, sind die Gaben, die der Geist mitbringt. Der Geist bewirkt nicht nur personale Gegenwart und eine Frucht, sondern er bewirkt auch, dass Gaben in unser Leben kommen. Und ich möchte drei Gaben hier als Beispiel nennen. Das ist die Gabe des Sprachengebetes. Gott gibt uns eine Sprache, die wir selber nicht verstehen. Eine Sprache, die auch andere nicht verstehen. Weil unsere Sprache ist begrenzt, unser Denken ist begrenzt durch die deutsche Sprache, die wir sprechen. Wir haben bestimmte Worte, die wir benutzen können und andere Worte nicht. Im Griechischen gibt es ähm, für das, was wir Liebe nennen, vier oder fünf verschiedene Begriffe. Die Sprache ist breiter, weiter, wenn du so willst und du kannst mehr im Griechischen ausdrücken als im Deutschen. Wir sind also begrenzt. Unsere Sprache ist ähm, durch die Verwirrung der Sprachen nach dem Turmbau zu Babel begrenzt. Wir können bestimmte Dinge unseres Herzens nicht mit unserer natürlichen deutschen Sprache ausdrücken. Und hier kommt das Sprachengebet ins Spiel. Das Sprachengebet bewirkt, dass wir Dinge sagen können, aussprechen können, die wir vom Verstand her nicht verstehen, die aber eine geistliche Dynamik haben. Und Paulus sagt, wer in anderen Sprachen betet, der baut sich selber auf, der baut sein Lebenshaus auf. Gott bringt Heilung mit. Wir bekommen die Gabe der Heilung, wenn er dir diese Gabe gegeben hat. Und Du kannst für andere Menschen beten und es kommt die Heilung Gottes in ihre Seele hinein, in ihr Leben hinein. Prophetie ist eine weitere Gabe. Prophetie bedeutet, wir hören direkt vom Heiligen Geist, bekommen Weisung vom Heiligen Geist. Das kann die Jetztzeit betreffen. Wir bekommen Wegweisung von Gott und wir geben diese Wegweisung auch an andere Menschen weiter. Diese Prophetien sind nicht nur für uns selber, sondern auch für die Gemeinde. Wir können diese Gabe nutzen, um die Gemeinde aufzubauen. Jeder Christ ist dafür geschaffen, in Gemeinschaft zu leben. Der Heilige Geist fügt uns zusammen zu einer lebendigen Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft geben wir diese Gaben weiter. Und eine Gabe ist die Gabe der Prophetie. Wir geben die Gabe der prophetischen Rede weiter. Wir offenbaren Dinge im Jetzt und in der Zukunft. Wir geben Wegweisung in einer Zeit, wo wir, wie jetzt in der Corona-Zeit, durch den Nebel gehen und nicht wissen, was die Zukunft bringt. Der Heilige Geist hat das Wort Gottes offen, äh, offenbart, inspiriert. Wir haben in der Offenbarung Dinge, die sich auf die Zukunft beziehen. Wir haben Offenbarungen für die Zukunft. Und diese Offenbarungen können wir auch für uns nehmen und ernst nehmen. Gott hat einen Plan. Er wird mit diesem Plan auch durchkommen und er offenbart seine Pläne seinen Propheten. Jetzt gibt es noch einen vierten Punkt und der ist auch wichtig. Der Heilige Geist ist tatsächlich auch eine Kraft. Er ist Person und Kraft gleichzeitig. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die ist für dich da. Unser Leben, unsere Seele, unser innerer Mensch ist wie ein Akku. Und ähm, ein Akku lässt Kraft. Ein Akku gibt Kraft ab an seine Umwelt. Ein Akku in einem Auto bringt das Auto zum Laufen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo dieser Akku sich dem, äh, dem Zustand des Ausgelehrtseins nähert. Bei Menschen würden wir von Burnout sprechen und dieser Akku eine neue Ladung braucht, neu aufgeladen werden muss und deswegen sagt Paulus, werdet voll des Heiligen Geistes. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Geschichte. Wir sind keine Batterie, die voll geladen ist und irgendwann, wenn sie ähm, ihre Kraft aufgebraucht hat, weggeworfen wird, sondern wir sind wie ein Akku, der immer wieder geladen werden muss und immer wieder geladen werden kann. Gott möchte deinen Lebensakku ähm, aufladen. Wenn du in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, so nah am Burnout bist oder nah am Ausbrennen bist, dann möchte er kommen mit seinem Heiligen Geist und deinen Lebensakku wieder füllen. Gott meint es gut mit uns und deswegen sind diese vier Punkte für uns da. Er ist wirkliche Person, er möchte uns nah sein, er möchte unser Beistand, unser Ratgeber, unser Fürsprecher sein, aber auch der König, der uns lenkt und leitet und er fordert auch Gehorsam von uns ein. Er ist kein Partner in dem Sinne, dass wir ähm, gleichwertig auf der gleichen Ebene agieren, sondern er ist wirklich Gott, er ist der König und er hat das Sagen in unserem Leben. Er möchte die Frucht hervorbringen. Er möchte, dass unser Leben voller Liebe und Frieden ist. Er möchte uns diese Gaben geben und er möchte deinen Akku füllen. Und wenn wir all diese vier Punkte Vielleicht gibt es noch mehr als diese vier. Wenn wir alle diese vier Punkte, die ich jetzt genannt habe, im Blick haben, in Bezug auf Pfingsten, bekommen wir ein neues Verständnis von Pfingsten. Pfingsten war nicht nur der Ort, wo, wo Jünger irgendwie mit Kraft erfüllt worden sind, wo so eine spirituelle Kraft, unpersönliche Kraft vom Himmel gekommen ist, wo eine kosmische Energie, die Menschen getroffen hat, wie es in der New Age Bewegung sehr oft behauptet wird. Es gibt irgendwie so einen kosmischen allgemeinen Geist und zu dem haben wir Zugang und wir können diese kosmische Energie uns aufnehmen. Die Bibel sagt etwas komplett anderes, nämlich dass Gott eine lebendige Person ist und an Pfingsten ist diese lebendige Person in die Jünger gekommen. Und diese lebendige Person Bringt diesen Beistand und Trost mit. Diese lebendige Person lässt die Frucht hervorkommen. Diese lebendige Person gibt uns die Gaben. Diese lebendige Person gibt uns neue Kraft. Und diese lebendige Person möchte mit uns leben. Wir sollen in unserem Leben im wahrsten Sinne des Wortes mit Gott wandeln. Und ich wünsche dir nichts mehr als das und mir nichts mehr als das, als dass genau das passiert, dass der lebendige Gott in seiner Fülle in uns kommt. Die Bibel sagt, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus gelebt hat. Und wir haben Anteil an diesem Leben. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Gott möchte diese Fülle in mein Leben geben und in dein Leben geben. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen Glauben gesät heute Morgen. Ich habe dir ein bisschen Glauben gegeben dafür, dass Gott mehr hat als das, was gerade da ist. Gott hat eine größere Dimension für dein Leben. Er hat mehr für dich. Und in dieser Zeit der Orientierung, in der wir jetzt gerade sind, in dieser Corona-Zeit, gibt es ein paar wichtige Dinge, die wir von unser Leben brauchen. Das ist das Wort Gottes, das uns Orientierung gibt. Das, was Jesus Christus selber gesagt hat. Und diesen Heiligen Geist, der es lebendig macht, der es uns dann wirklich offenbart. Möge Gott das tun in dieser Zeit. Jetzt wünsche ich dir noch ein super gesegnetes Pfingstfest. Eine gute Zeit und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Am Montag werde ich Pause machen und selber ein bisschen Gott suchen. und Wir hören uns am Dienstag wieder, gehen weiter in Matthäus Kapitel 7 und sehen, was Jesus am Ende der Bergpredigt noch zu sagen hat. Bis dahin, alles Liebe und Shalom.